0: Acest episod este partea a doua din miniseria de explorare a încrederii în sine. În prima parte am aflat ce este încrederea în sine, sau mai precis cele trei aspecte, respectul de sine, valorizarea de sine, considerația de sine, cum este aceasta influențată de cultura noastră, modul în care istoria țării noastre ne-a influențat în această privință, și multe alte secrete. Să continuăm această explorare a subiectului și să ne întrebăm despre iubirea de sine, modestie, teama de expunere și factorii care contribuie la o încredere în sine sănătoasă. Asculți din interior în exterior podcastul care vă oferă sfaturi și unelte din știința stării de bine în așa fel încât să te autocociuiești. Discutăm despre viața așa cum e ea și de subiectele care contează. Eu sunt Cristina Cristina Kish, coach trainer și cercetătoare a Universului meu interior. Iubirea de sine este o noțiune des înțeleasă greșit. O putem confunda cu orgoliul, să fii pretențios, arogant sau chiar egoist. Dar nu e nici una, nici alta. Iubirea de sine constă să adopți ideea că avem o valoare intrinsecă ca și om, o valoare care nu este nici superioară, nici inferioară față de orice altă persoană din jurul nostru. O valoare care este necondiționată care nu depinde de aparența noastră, nici de competențele noastre, nici de trecutul nostru, nici de viitorul nostru și nici de comportamentul nostru. Și în numele acestei valori intrinsece și necondiționată să ne comportăm față de noi înșine cu binevoință, respect și onestitate, așa cum am face-o cu cel mai bun prieten sau poate cu copilul nostru. În această idee de iubire de sine ne putem imagina ca și cum ar fi două entități. Cel care iubește și cel care este iubit. Și că, bineînțeles, aici vorbim despre aceeași persoană, și numai de noi înșine. Și în imaginea asta e ca și cum ne-am uitat la noi înșine și am spune pe durata unei vieți mi s-a încredințat această persoană cu acest corp, cu aceste trăsături de caracter aturi și defecte. Văd că este o persoană perfect, imperfectă, dar nici mai mult, nici mai puțin decât orice altă persoană. Și având în vedere că mi-a fost încredințată această persoană și nu o alta, responsabilitatea mea este să o iubesc și să o acompaniez cât pot eu de bine, pentru a o aduce cât de departe posibil și cât mai aproape de aspirațiile proprii. Iubirea de sine în felul ăsta ne duce practic la o serenitate și la o stabilitate internă care ne deschide la mierea existenței, așa cum o spune Clotilde de Sully, Dar ne și deschide să fim mult mai disponibili pentru alții. Când ne iubim pe noi înșine, fără condiție, în plină conștiință de perfecta noastră imperfecțiune, este mult mai ușor să iubim și pe ceilalți în perfecta lor imperfecțiune. A ne place pe noi înșine, a fi ok cu noi înșine, a ne crea modele și poate chiar și a deveni modele. Asta face și Ioana Dodan prin vizual, prin grafică, prin mesaj. Și ești un activist self-love, pentru că din punctul ei de vedere nu există o superputere mai mare decât să-ți pleacă de tine. Și pentru asta a și creat un anumit proiect despre care o să ne și vorbească, care să scoată în evidență ce ne face deja să fim unici pe fiecare dintre noi, inclusiv la nivel fizic, pentru că, cum spune ea, suntem deja și persoane vizuale.
1: Și cred că a te place și fizic în oglindă. Asta e un drum foarte dificil, care, uh, oricât am vrea noi să fim de, nu știu, intelectuali, așa, și să ne gândim la cât îmi place de mintea celuilalt, de tot, cred că trebuie să acceptăm faptul că suntem niște ființe vizuale cu toții și avem nevoie să, să fim, uh, nu știu, incitați de ceea ce vedem oriunde. Și dacă nu ne place de noi, și așa, așa, va exista o. ca o preliște în a, nu știu, să fi tot ce poți tu să fii. Dar trebuie să nu vină în detrimentul, știi, sănătății sau ceva. Aici e chestia că e destul de fin. Cred că pentru noi toți, să ne dorim să ajungem acolo. Nu cred că. Cred că foarte puțini dintre noi suntem acolo constant. Mai ești, mai intri, mai ești, mai intri în stare respectivă, știi? Și ce, de fapt, trebuie, cred eu, că trebuie să se întâmple este când intri în starea în care îți place de tine, să-ți acknowledge it și să... let it be, nu știu, să vorbești despre ea. Să zici, băi, îmi place pentru că, uite, am avut acest super milestone, am, nu știu, mi-au uh, crescut uh, mușchii pectorali, <laughs> Nu știu, mi-am, uh, uite, mi-am luat acest... Uh, Pustă, în care simt că picioarele mele arată super bine. Self Love Club a venit din nevoia mea de a împânzi media, internetul și ulterior orașul, pentru că ăsta e scopul meu final, cu imagini cu oameni diversi, care își expun defectul sau, să spunem, partea corpului de care nu sunt mulțumiți, iar provocarea mea este să fac un colaj Între un porțret al lor Și această parte a corpului De care ei nu sunt mulțumiți, care unii o urăsc Alții nu vor să o vadă Alții N-au, n-au descoperit-o În viața lor Și uh, se creează și un fel de Putere colectivă a celor care vin în cadrul proiectului și își pozează Părțile astea Pentru că eu am ca și provocare să creez un vizual atât de frumos cu partea respectivă încât să vrei să ți-l pui pe perete. Și aici e șmecheria că, practic, vreau să transform în pozitiv. Exact ce zic, știi? Vreau să acknowledge the positive în the negative.
0: Povestind cu Ioana despre acceptarea de sine și de părțile din noi care nu ne plac și care încercăm să le acceptăm, M-am gândit la un alt concept important din psihologie, introdus de ea acum mulți ani, și anume conceptul de umbră. Adrian nu o să poată să vă explice mai bine ce înseamnă acest concept de umbră, care este până la urmă o parte a psihicului nostru, a ceea ce suntem de fapt, pe care în momentul educației noastre, în timpul dezvoltării noastre, nu am acceptat-o și am refulat-o în urma unor mesaje primite din exterior, mesaje directe, indirecte, conștiente sau inconștiente, care ne-au făcut să credem că acea parte din noi nu este acceptabilă sau nu este potrivită pentru societatea în care trăim sau mediul în care ne găsim. Așa că am să las pe Adrian să vă explice mai multe despre acest concept al umbrelor.
2: Ce înseamnă o umbră este acea parte reprimată din noi. Practic umbrele vin să întrețină un respect de sine scăzut, o considerație de sine scăzută, o stimă de sine scăzută. Toate astea se duc în jos. De ce? Pentru că eu reprim părți din mine. Păi de ce le reprim? Pentru că așa mi-au spus părinții, că nu este bine dar fără să-mi explice de ce este bine. Și fiecare parte pe care o ascund undeva înăuntul meu, în întunericul meu, ea vrea să iasă la suprafață. Și atunci se revoltă și mă împinge să fac lucruri opuse la ceea ce vreau. Și făcându-le, mă culpabilizez și mai tare și rămân într-o bucla vinovăției, într-o bucla frustrărilor, a reprimărilor, iar în momentul în care ele se întâmplă, îi vine vinovăția și se creează un haos. A-ți crește respectul de sine nu înseamnă neapărat să fii cel mai bun sau să mergi într-o experiență a demonstrației. Aș recomanda mai degrabă să mergi în întunericul tău și să te împaci cu toate acele aspecte care nu îți plac la tine. Cam asta ar fi varianta cea mai sănătoasă, dar este cea mai neplăcută. Adică trebuie să mă împac, dacă vorbim mai urât, cu toate unele din mine. Cu toate acele caracteristici care chiar nu-mi place să știu că le am.
0: L-am întrebat pe Adrian ce se vede din exterior la o persoană pe care am catalogat-o ca având o încredere de sine sănătoasă.
2: A spune că este smerenia. Aș spune că o persoană care are o încredere în sine foarte ridicată este acea persoană care nu mai simte nevoia să arate nimic, nu mai simte nevoia să demonstreze nimic, pentru că acolo există foarte multă pace. Și în momentul acela nu-i mai vede pe ceilalți mai bun decât el, ea.
0: Aici am vrut să știu care este diferența cu modestia exagerată. Pentru că învățăm de mici că e bine, e important să fim modești și ajungem câteodată în niște extreme în care efectiv nu ne permitem să fim noi înșine.
2: Deci pot să venim cu niște explicații, dar intrăm în niște teste psihometice și discutăm de CPI 260, Inventarul Psihologic California. Modestia exagerată. Dacă discutăm de modestia exagerată, s-ar putea să nu fie neapărat modestie. S-ar putea să fie o teamă de a se exprima. Și atunci, fie omul nu dorește să intre în relație cu ceilalți, și are o sociabilitate mai scăzută, și pare modestie, fie e un, o acceptare de sine scăzută și la fel nu, nu interacționează, este un, o prezență socială scăzută și toți acești factori par să fie modestie. Dar, de fapt, în spatele modestiei este frica de a fi văzut, frica de a se exprima. În momentul în care eu sunt modest, sunt conștient de valoarea mea. Dar și aici, conștient de valoarea mea nu vine dintr-un ego. E un fel de conștiință, e ceva pur și simplu. Când spun sunt conștient de valoarea mea, e ca și cum aș poziționa și atunci intrăm în povestea de mai devreme cu egal. E doar o conștiință a resurselor, a capabilităților a ceea ce poate acel cineva să facă. Și asta se transformă într-o stare de prezență, și este, de fapt, o stare de flow. Dacă un samurai, aici o să merg, poate e un film care îmi place foarte mult, un film vechi, japonez, se cheamă Ame-Agarul, după ploaie, cred că e făcut prin anii 60, și, în momentul în care samuraiul acela e pus să își demonstreze abilitățile, el este pur și simplu prezent. Este foarte conștient de valoarea lui, dar, nu schițează niciun gest, nici nu se apără, nici nu atacă. Deci asta este partea de modestie. Este a fi una cu totul, conștient de toate resursele și în funcție de ceea ce se întâmplă, reacționează. Nu este neapărat o reacție, este de fapt o integrare. Adică un om, cu cât este mai modest, cu atât își pune mai multe resursele în valoare în contextul respectiv. Și nu se vede mai presus decât ceilalți. Iar tot în filmul acesta, după ce acea demonstrație a avut loc și cel cu care se lupta a pierdut și era jos la pământ, s-a dus el și te l-a întrebat te-ai rănit? Ai nevoie de ajutor? Adică sunt parteneri. Deci nu există un câștigător și un învins. Erau doi oameni care au interacționat. A fost un joc. Nu există unul mai bun decât celălalt. Cam asta este ceea ce aș vedea. Iar când modestia de, nu știu dacă e modestie, e în zona de submisivitate, cred că e altceva în spate, cred că este altceva în spate.
0: Am întrebat-o pe Ioana de Dan, ce este și de unde vine teama de expunere.
1: Cred că teama asta de expunere e categoric o chestie pe care o întâlnești mai mult la oamenii care nu înțeleg exact care este misiunea lor. Asta e prima chestie. Adică am senzația că, de fapt, am asta de expunere, clar, în primul rând, are și componenta asta de o să-mi fie frică, o să fiu judecat, îmi e frică că o să fiu judecat, dar, în același timp, cred că, marea majoritatea oamenilor, de fapt, nu înțeleg ce au de spus când se expun. Și, într-adevăr, așa cum ai zis și tu, cred că e o problemă, că avem destul de puține exemple care se expun mai mult și o fac cu și cu folos. Știi? Apropo și de chisei, ce am eu, că trebuie să știi pe cine ajuți atunci când exprim ceva, nu știu, te pui în online. Ok, cu ce ajută ceea ce ai scris tu aici și pe cine? În momentul în care răspunsurile la întrebările astea sunt clare sau în momentul în care îți dai seama că, nu știu, contentul pe care l-ai desenat sau fotografia pe care ai pus-o sau video pe care l-ai pus mai mult decât atât, aici e foarte fructuos. știi că, băie e pus acolo nu doar pentru mine, e pus și pentru altcineva care o să-și tragă niște foloase din chestia asta, atunci cred că de fapt teama de expunere nu numai că dispare, dar devine irelevantă, adică nu există, pentru că nu, nu te expui uh, cu ceva care ține 100% de ego sau de ceea ce ai tu de arătat uh, indiferent de ce o să ajute pe oricine, știi?
0: E foarte diferit. Eu acum mă întrebam, după toate discuțiile astea, până la urmă, care sunt factorii care contribuie la încrederea asta de sine? Ce ne face să fim mai încrezători și ce i-a ajutat pe fiecare dintre invitații noștri?
3: Cred că are legătură cu istoricul tău din copilărie și cu familia ta și cu, nu știu, dacă ai făcut sport... Dacă cineva a avut încredere în tine, dacă cineva te-a ajutat, dacă ai avut un coach sau un prieten sau un partener care în permanență a crezut în tine, e la fel de important. În gândirea milionarului american, de exemplu, o carte foarte interesantă, în acea analiză se spunea că pentru cei care au reușit să devină milionari în timpul vieții, a existat două persoane extrem de importante în viața lor. Unul era acea persoană care nu credea în ei, care le-a spus că nu o să reușești niciodată și, pe de altă parte, și a motivat suficient acea persoană care nu a crezut în ei, și era cealaltă persoană care a crezut în ei și care i-a susținut și care a echilibrat acest punct de vedere. Și, apropo de asta, e foarte important să te înconjori în viața ta personală și profesională de un grup de oameni care nu trebuie să fie foarte larg. De exemplu, eu am două persoane în viața mea cu care sunt prietene de 20 ceva de ani care amândoi mă încurajează, mă susțin și nu mă judecă. Și mă cunosc cu plusuri și minusuri, așa cum avem noi toți oamenii. Dar faptul, de exemplu, că pot să merg la Alex și să-i cer un sfat și o încurajare să într-o situație să zic, uite, asta e contextul meu, nu știu cum să fac, iar el îmi răspunde Ciprian. Sunt absolut convins că oricum o să faci, o să faci tot ce ești tu și cine ești tu, în așa fel încât să iasă bine pentru tine și oamenii la care ții, Sau mă duc la Eliade cu o problemă și zic într-un context, uite Eliade, am contextul ăsta de business, s-ar putea să iasă prost ce-mi recomand să faci și el de asemenea îmi transferă și îmi transmite energie, încredere și și încurajare. Iar acești oameni sunt sunt vitali în viața oricărui persoane. Și mă refer la o persoană care are zeci de ani de experiență de business versus, hai să nu mai vorbim așa despre, să zicem, cineva la început de drum. Cineva care are 20-25 de ani, trebuie neapărat să aibă, cred eu, să ai un factor determinant pentru succes, să ai în jurul tău oameni care să fie alături de tine pe termen lung, să-ți fie coach, să-ți fie prieteni, să te încurajeze, să-ți dea un sfat, dar în același timp să-ți ofere și libertate totală pentru a greși și a experimenta lucruri.
1: Am avut încredere în oameni care mi-au arătat fiecare câte o parte bună din mine, și deci după aia m-a aștept foarte mult partea vizuală în care mi-am făcut și eu mie fotografii. Am avut curajul, știi, să mă văd așa și să-mi placă și, nu știu, cumva am ajuns într-un punct în care am zis Ok, so I like that. Și m-a aștept foarte mult oricum și proiectul Self Love Club, care oricum vine din nevoia mea de a mă accepta toate părțile. Știi că lumea vine și trebuie să-și aleagă o parte. Și când eu am fost prima care am făcut chestia asta și mi-am postat, și n-am putut să mi aleg o parte. Am, adică am postat o parte că a trebuit să fac un colaj, dar basically am pozat vreo 10 părți din corpul meu. Dar după a fost foarte interesant, că luate așa separat, out of context cumva, devin super speciale. Adică mă fac foarte deosebită and I love that.
0: Unei dintre noi avem șansa să întâlnim o astfel de persoană, un coach, așa cum l am întâlnit și eu pe Ciprian, la început de drum și care mi-a fost coach, iar alții poate nu avem asta. Și atunci m-am întrebat și mă întreb, bun, oare nu putem să găsim și încrederea asta în noi, în interiorul nostru? Ce este, până la urmă, în controlul nostru? Ce putem să facem noi? Și aici este un termen psihologic care îmi place mie foarte tare, din momentul în care l-am descoperit acum, 15 ani, care se numește Locus of Control sau Locusul de Control.
2: Locus of Control, unul din subiectele mele preferate și nu doar că este unul din subiectele mele preferate, dar este capcana zilelor noastre. Uh, pentru că noi dăm vina pe toți factorii externi. Nu am timp, nu am chef, colegul nu mi-a trimis, clientul nu mi-a dat, nu știu cine n-a făcut, afară plouă, afară ninge, bai pandemie, bai by... Mediu politic, ba nu-i mediu politic, ba mediu, nu mai știu de care. Și cu cât plasăm lucrurile în afara sferei noastre de control, cu atât suntem mai vulnerabili. Explicația cea mai simplă a acestui concept psihologic <gângânt> destul de sofisticat. Imaginați-vă un cerc. Un cerc și mijloc un punct. Ăla suntem noi. Iar cercul este sfera noastră de control. Poți să-mi controlezi creionul, telefonul. Tot ceea ce este în cercul meu de control, e un locus of control intern. Ce este în afara cercului, ține de alții, de altceva, ține de vreme. Și că tot am de vreme, gândiți-vă cum, cum vă simțiți într-o dimineață când vă treziți și vă uitați afară pe geam, tună, fulgeră, plou cu găleata, majoritatea oamenilor pe care am întrebat, să nu ieși din casă. Și în altă zi te trezești, vreme frumoasă, cer senin, cum te simți? La fel, majoritatea spuneau că se simt bine. Cu alte cuvinte, ceea ce ne-a influențat starea, că e starea de bine sau starea măhorită, era vremea. Asta înseamnă un locus of control extern. Pe de asta zicem noi că suntem dependenți sau ca vremea, pentru că ne lăsăm influențați de vreme. Și atunci, cum pot să aduc ceva dintr-un locus of control, într-un locus of control intern, dintr-un extern într-un intern, pentru că eu vremea nu pot să o schimb. Dar întrebarea se pune ce pot face eu pe această vreme mohorâtă să mă simt bine. Și fiecare își găsește mecanismele proprii. Cu alte cuvinte, văd ce este în sfera mea de control. Asta înseamnă un locus of control intern. Dacă ascultați oamenii din jurul vostru, bine, prima dată ascultați-vă pe voi, și după aceea pe oamenii din jur, ascultați să vedeți câte căreli sunt pe minut. căreli, adică scuze. Uitați-vă doar la voi, luați-vă un clicker din la care contorizează și observați de câte ori ați spus nu am timp într-o zi, de câte ori ați spus nu am chef, de câte ori ați spus nu am resurse, de câte ori ați spus nu am, nu am, nu am, nu pot, pentru că de fapt acolo ne blocăm singuri. Pentru că noi credem, pentru că dăm vina pe factorii externi, ne auto și nu mergem mai departe. Deci, toate resursele sunt la noi, nu în afara noastră. E alegerea fiecăruia ce vrea să-și trăiască, scuzele sau soluțiile. Cu încrederea de sine. Deci, cu cât încrederea în mine este mai joasă, cu atât o să folosesc mai multe scuze. De ce? Pentru că eu cred că nu pot. Cu cât suntem mai mult în extern, cu atât suntem mai frustrați. E o alegere.
0: Cât tot am vorbit despre emoții. În episodul anterior, le-am întrebat pe Adrian care este legătura între aceste subiecte de încredere de sine, respectiv stabilitatea emoțională și reglarea emoțiilor. Mai ales atunci, de exemplu, când cineva ne critică sau când ne simțim foarte stresați, când suntem într-o spațiu de frică. Ce legătura are asta cu încrederea în sine?
2: Păi are. Are în ce sens? Și aici aș vrea să vorbesc de emoții, nu pentru că multă vreme se credea că doar emoțiile pozitive sunt bune, doar gândirea pozitivă este bună. Ca să vorbesc ca pe la televizoare, toate emoțiile e bune. Deci toate emoțiile sunt bune și noi avem nevoie de toate experiențele. Când suntem conștienți de noi, experiențele negative, nu neapărat că își... Uh, scade intensitatea lor. Ceea ce scade este acea capacitate de reziliență. Cât de repede îmi revin la starea de armonie după un astfel de eveniment. Pentru că dacă nu-mi consum și emoțiile negative, nu este ok. Pentru că asta înseamnă că e o parte pe care nu vreau să o văd. Sau dacă vin cu o emoție pozitivă care să acoperă partea negativă, nu este rezolvată. Am nevoie să stau acolo un pic în trauma mea, în durerea mea, să o procesez, să o ard, astfel încât să, să văd ce e pentru mine acolo și de fapt asta înseamnă o încredere în sine mare să pot să stau în durerea mea în trauma mea
0: după toate aceste intervenții mi-a permis întrebarea către Adrian și anume dacă are încredere
2: în el am, am crescut, încă nu am suficientă încă nu am suficientă deși asta povestesc cu mulți oameni că mă întreabă de câte sesiuni am nevoie Apoi nu știu, că eu lucrez cu mine de vreo 13 ani și încă, și încă mai am de lucrat. Deci e un proces. Este ceva, nu este o, o destinație, este o călătorie. Plus că sunt dacă, da, dacă intrăm în transgenerațional, sunt toate unfinished business, toate aspectele neterminate ale străbunilor noștri. Deci noi nu închidem acum doar ceea ce este noi. Adică doar ceea ce este din această viață, din această perspectivă, ci și ceea ce am moștenit. Dacă reușim să fim conștienți de toate aspectele.
0: Cât despre mine? Am încredere în mine? Nu știu. Fructează. Depinde de zi. La, la șapte ani, am urcat prima dată pe scenă cu magicianul de la Cadabra. Eram singura care știa melodia asta și am ridicat mâna. De ce nu? Și așa a fost un moment extraordinar pentru mine în care nu mi-a pus întrebări și doar am fost acolo. Și chiar m-am întrebat care este diferența, când sunt stresată, de ce sunt uh, neîncrezătoare în mine. Fac traininguri de 17 ani și de fiecare dată înainte de training sunt cu multe, multe, multe gânduri legate de cum o să fie, ce o să reușesc, ce o să fac... Și totuși, de fiecare dată când sunt acolo, când încep trainingul, când încep prezentarea, încrederea aia în sine vine. Pentru că în momentul în care sunt pe scenă, în momentul în care sunt în fața publicului, în momentul în care sunt în fața participanților, nu mă mai gândesc la lucrurile astea, nu mă mai gândesc la mine, sunt doar într-o stare de flow, de plăcere, de dăruire și pur și simplu las lucrurile să se întâmple. Așadar, mă invit pe mine și vă invit și pe voi, dacă sunteți de acord, să ne acceptăm toate părțile. Da, 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 și partea rebelă, și partea imprevizibilă, și partea puternică, poate partea chiar sălbatică, magică, partea de libertate, partea amuzantă, prostească, așa, pentru că fac parte din noi la o lată cu cea serioasă, cea profesională, cea modestă, cea liniștită toate fac parte din noi și în momentul în care acceptăm cu adevărat toate părțile astea din noi intrăm într-un cerc virtuos în care ne permitem practic să fim noi înșine și să ne iubim cu toate și prin asta să le permitem chiar și celor din jurul nostru să fie la fel, să poată să-și permite să fie imperfecți dar perfecți în imperfecțiunea lor. Vă propun să îndrăznim. Să îndrăznești mici ieșiri din zona de confort în mod gradual. Să îndrăznești să vorbești atunci când poate n-ai fi făcut-o din autocenzurare. Să îndrăznești să-ți expui lumina, să strălucești, fără să-ți fie frică să iei din lumina altora prin asta. Să te uiți în oglindă și să te accepți. Exact așa cum ești tu. Și anume frumoasă în toate imperfecțiunile. Să îndrăznești să fii în fiecare zi mai aproape de cine ești de fapt. Perfect imperfectă. Perfect imperfect. Abonează-te la podcastul din interior în exterior, pe iTunes, Spotify sau acolo unde asculți tu podcastul și urmărește actualitatea podcastului pe Instagramul sau Facebook-ul, din interior în exterior. Iar dacă ți-a plăcut acest episod, poți să exprimi asta prin steluțe, pe iTunes, respectiv inclusiv să lași un comentariu, o recenzie și dacă consider că poate să fie benefic, poți să transmiți acest podcast și prietenilor tăi. Mulțumesc și abia aștept să ne auzim data viitoare!